0: você já tem ouvido ou falado ela para alguém. Você já ouviu a seguinte frase? Eu te perdoo, mas eu nunca vou esquecer o que você fez? Essa frase já foi dita ou já foi ouvida por você? É difícil isso, né? Eu te perdoo, mas eu nunca vou esquecer o que você fez. Essa frase é fruto da nossa incapacidade de perdoar como Deus perdoa. Essa frase é um retrato ah, de algumas falências que todos nós, como seres humanos, vivemos. Mas eu queria pensar com os irmãos sobre o perdão divino. O perdão divino, ele é, é diferente dessa frase. A palavra de Deus nos diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Deus pode jogar os nossos pecados no local conhecido como o mar do esquecimento, e eu queria te convidar para ler essa passagem bíblica de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, onde nós encontramos como é que Deus manifesta esse perdão na vida do seu servo, você pode abrir a sua bíblia nesse texto, eu te peço que durante o sermão você fique com ela aberta, para que a gente possa voltar em alguns versículos desse mesmo capítulo, o profeta Miquéias viveu a partir do ano 750 anos 750 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Ele veio de Judá, era um homem do campo, muito parecido com o profeta Amós. O profeta Miquéias veio de Judá e profetizou não apenas em Judá, mas em Jerusalém, Samaria, ele faz parte daquele conjunto de profetas que alertaram o povo com relação às invasões, os exílios que o povo haveria de passar como um castigo pelo, pela corrupção e pelo pecado. Quando ele escreve seu livro, seu livro é repleto de denúncias com relação à corrupção moral daquela, daquela nação, Todos, todas as instâncias políticas estavam de alguma maneira corrompidas, juízes, governantes e poderosos, né? as pessoas que tinham posses, todos haviam se corrompido, a corrupção chegou aos lares e diante de tanto pecado, diante de tanta iniquidade, o profeta escreve sua carta ah, em tom de denúncia, anunciando o um castigo divino, mas nesse seu último capítulo, a partir do versículo 18, ele começa a apresentar, então, motivos para que o povo tivesse esperança. Nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Então, a palavra do Senhor nos diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, assim, Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão dos remanescentes de sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar, mostrarás fidelidade a Jacó, e bondade a Abraão, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua Palavra. Cremos que ela é viva e eficaz. E Te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos compreender, Deus, a dimensão do Teu perdão. E assim, Deus, exercermos o perdão na vida um do outro. É no nome de Jesus que te oramos, meu Pai. Amém. Meus amados, perdoar, liberar perdão, ou até mesmo pedir perdão, é um grande desafio. Requer muito de nós. Requer muito de nós. Requer humildade, requer paciência, amor, e tantas outras atribuições. Mas, eu acredito que existem algumas coisas que, que de fato nos impedem de exercer o perdão da maneira como Deus quer. Sabe, é muito fácil guardarmos aquilo que as pessoas fazem contra nós. As coisas boas, às vezes nós esquecemos. Mas basta a pessoa pisar no nosso pé, que, acho que a gente passa o resto da vida lembrando aquele pisão que foi dado no nosso pé. Esse texto, então, propõe-se a falar como é que Deus poderia manifestar o perdão àquela nação que vivia em meio a tantos erros, em meio a tantos pecados, como poderia então essa nação ser restaurada. E eu queria tirar então algumas lições desse texto para compreendermos o perdão divino, depois falarmos o que é que é nossa parte nesse processo de perdão, para que então a gente possa concluir falando sobre o preço desse perdão. O profeta Miqueias, no versículo 18, ele começa a explicar o porquê do perdão divino ser tão eficaz. Versículo 18 diz, Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões? Ele começa já no cerne da questão. A nossa maior dificuldade com relação ao perdão divino, é porque todas as vezes que tentamos compreender ele, nós usamos como base o nosso perdão. E o nosso perdão é extremamente limitado, é muito frágil. Nós muitas vezes dizemos que perdoamos simplesmente de boca. Nós perdoamos, mas continuamos lembrando. Há uma série de dificuldades e a expressão que nós encontramos aqui é, é incomparável. Deus é incomparável no quesito perdão e talvez quando nós comecemos a compreender isso possamos então a mudar a nossa forma de perdoar porque até então a gente fica pensando como é que eu e você perdoamos e às vezes ficamos nos medindo uns pelos outros com relação a isso mas o nosso padrão é muito mais alto o nosso padrão é divino e ele é incomparável nesse quesito ele tem uma facilidade de perdoar que nós não temos. E nós não temos pela dureza do nosso coração. Certa vez procuraram Jesus para falar a respeito da carta de divórcio. O porquê da existência da carta de divórcio, se era correto ou não. Ele faz a pergunta e... A Jesus faz a pergunta de volta a eles e eles dizem que a lei de Moisés permite... E a resposta de Jesus é, permite por causa da dureza do coração de vocês. Pela incapacidade de reconciliar-se que vocês têm. Pela a incapacidade que vocês têm de abrir mão da vaidade, do ego e de simplesmente abrir o coração. Sabe, uma das grandes dificuldades que nós temos com relação a pedir perdão para alguém, é porque não importa qual foi o fato nós ficamos remoendo esse fato e ressentidos por esse fato, o que é estar ressentido? É toda vez que lembrar, sentir de novo, e às vezes nós sentimos mais do que o próprio fato em si, quantas vezes acontece uma situação de, de litígio, de briga, nos magoa, mas tem uma proporção, quando nós saímos daquele cenário e vamos para casa, começamos a remoer e vamos potencializando, potencializando e a raiva vai aumentando e o sentimento que a gente tem posterior ao fato é muito maior do que o fato inicial. A gente vai permitindo que a raiz de amargura vá brotando no nosso coração e ela vai nos dominando a tal ponto que esse ressentimento faz com que eu e você não consigamos liberar o perdão, ou até mesmo pedir o perdão, e é nesse ponto que nós somos diferentes de Deus, o texto vai nos dizer, na sequência o seguinte, parte B do versículo, do versículo 18, tu que não permaneces irado para sempre, Deus é um Deus que se ira, mas Ele não permanece irado, ele não é um Deus que está em constância de ira, muito pelo contrário. Ele é um Deus que se ira exercendo aquele princípio de Efésios 4. O que é que Efésios 4 nos ensina com relação à ira? Irai-vos, mas não pequeis. E ele vai dizer como é que eu posso irar e não pecar. Na sequência do texto ele diz, não se ponha o sol sob a vossa ira. Ele não pode. Qual é a nossa dificuldade? Nós permitimos que essa ira tome conta do nosso coração dias e dias. E ela vai devorando tudo, ela vai corroendo tudo que é bom. Tudo que é esperança de reconciliação. Não podemos permitir que essa ira dure mais que um dia. Agora sabe por que Deus... Não tem essa ira que dura mais do que um dia para conosco? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meus irmãos, se não fosse essa misericórdia se renovando a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Se a ira do Senhor passasse mais de um dia, e lógico, quando eu estou falando sobre dia aqui, para um Deus atemporal, é uma figura de linguagem mas a ideia de continuidade de ira, nós estaríamos perdidos, perdidos, completamente perdidos, a sequência do texto ele diz, mas tens prazer em mostrar amor, ou em outras versões vai aparecer, tens prazer em demonstrar misericórdia, é o seguinte, Deus é um Deus que se ira, mas a ira dele não é maior do que o seu amor, não é maior do que a sua misericórdia, e nisso ele não se compara conosco, sejamos bem verdadeiros, quando nós estamos irados, o que é que é mais forte em nós? É a ira, ou é a nossa capacidade de exercer misericórdia? A nossa capacidade de amar? Nós perdemos completamente o controle quando estamos irados, Somos incapazes de manifestar qualquer expressão de amor quando estamos irados. E talvez seja esse o real motivo para tanta dificuldade em liberar o perdão. Por isso que é tão difícil. A gente briga às vezes por coisas pequenas, mas como a ira é maior do que o amor em nosso coração, não há espaço para o perdão o texto avança e no versículo 19, ele diz assim, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar, essa capacidade de Deus, de pegar o nosso pecado, e simplesmente aniquilar, abandonar e esquecer, é algo muito difícil para a gente compreender. Como é que Deus não lembra do nosso pecado? Eu falo por mim. A maior parte dos meus pecados conscientes eu consigo lembrar. E a minha crise é: se eu consigo lembrar, como é que Ele não consegue? Como é que Ele não consegue? Alguém já brincou dizendo que nesse mar é proibido pescar. Sabe, e a gente é expert nisso. A gente é expert em, em tentar encontrar os pecados daquele que Deus já perdoou. E a gente fica acusando uns aos outros. Deus já perdoou o pecado do irmão. Mas a gente faz questão de lembrar. Como é maravilhosa a ideia de um Deus que entende que somos pecadores, entende que somos falhos, mas a nossa história não é escrita pelas falhas que cometemos, elas são simplesmente jogadas fora, pelo perdão que recebemos por meio de Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos começar a exercer isso uns com os outros, talvez de uma maneira profunda, não seja possível, as lembranças do erro que o outro cometeu com a gente, elas sempre vêm uma tona mas nós podemos ressignificar essa história aquilo que doía antes pode não doer mais isso só depende de como é que nós damos um novo sentido para o fato que ocorreu eu já citei isso há, há um tempo atrás aqui uma das pessoas que eu mais amei uma tia avó que eu tive ela em estado terminal com câncer era uma serva do Senhor, mas que se converteu já na vida idosa. que é pouco tempo de convertida. Ela no leito, na época eu cuidando dela. E eu descobri um caderninho que ela tinha. E nesse caderninho, ela anotava todos os insultos que recebeu desde a sua infância. Era um diário que ela anotava tudo que as pessoas tinham feito contra ela. E ela lia aquilo à noite, chorava coisas infantis, assim, o, o meu irmão me chamou de feia, quando eu tinha 10 anos de idade, e ela passava limpo esse caderninho, tanto sofrimento, remoendo coisas que não deveriam mais ter lugar na sua memória e muito menos no seu coração, quando fala de uma coisa assim, parece algo tão absurdo, né? talvez você não faça como ela, tendo um caderninho, mas o que é que ocupa a tua mente na hora de dormir? Será que a gente não bota a cabeça no travesseiro e fica lembrando de um monte de coisa que não deveria lembrar mais? Das traições, das mentiras, das coisas que fizeram com a gente, a gente remói, a gente fica pensando, ah, eu deveria ser mais duro, eu deveria ter revidado. A gente faz isso. A gente faz isso. E isso nos atrapalha tanto, sabe... A ausência de perdão faz mais mal para aquele que não está conseguindo liberar, do que para aquele que está querendo receber. Às vezes a pessoa fez algo com você ela nem lembra mais, ela nem, nem entendeu o que fez. E você está remoendo isso a vida toda, a pessoa está em paz e você está adoecendo e não está percebendo. Não está percebendo. Precisamos permitir... Que o perdão de Deus alcance o nosso coração e que possamos manifestar o perdão da mesma forma que ele manifesta. Precisamos aprender a esquecer. O versículo 20 vai dizer assim. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão. Conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Eu acho impressionante essa capacidade de Deus, esse atributo de Deus de permanecer fiel, a palavra de Deus diz que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, olha o que acontece nos nossos dias, temos um acordo, vamos pensar na figura aqui do marido e da mulher, eles vão diante de um altar, diante do juiz, faz um acordo, um acordo que é um documento e um acordo verbal, eu prometo isso, prometo aquilo, faz milhões de promessas. Um dos dois quebra a promessa, em algum momento da vida. Quando se quebra a promessa, o que é que a gente faz para remendar? Teoricamente, o perdão resolve. Não, já que o outro quebrou, nós aproveitamos isso como brecha para sermos infiéis, para não cumprirmos o nosso lado das promessas. E quantos casamentos que chegam ao fim, porque as pessoas começam a ver quem é o pior com o outro. É uma disputa acirrada para ver quem faz mais o outro sofrer. É uma coisa tão infantil. É uma coisa... Eu fico procurando algumas palavras e eu não posso nem falar de púlpito. Não posso. Sabe perdão com Deus dá certo porque quando o nosso lado falha e ele falha muito o lado de lá permanece intacto, fiel pronto para exercer o perdão, pronto para cumprir a sua promessa Deus prometeu ele cumpre ele cumpre, ele é fiel meu irmão olha a tristeza pessoas que cresceram juntas Irmãos de igreja, inventam de entrar em sociedades, rompe, e deixa de falar para sempre. Gente, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Perdão é perdão, sabe o que é perdão? Perdão é para coisas que não temos como reparar. Sabe, eu não tenho como pagar. É aí que eu uso perdão. Qualquer coisa que você tenha como pagar, como reduzir o dano, isso aí é desculpa. Você paga e diz assim, me desculpa, tira a minha culpa aí porque eu paguei. O perdão não. O perdão, o perdão é uma palavra poderosa que deve ser usada para coisas impagáveis. A desculpa é muito fácil a pessoa bateu no nosso carro ela paga, por mais raiva que tenha feito o carro está tá ajeitado você vende, você faz qualquer coisa e acabou, pagou o prejuízo pagou isso aí, até para isso a gente tem dificuldade a pessoa está pagando pelo dano e mesmo assim a gente encontra problema o que dirá o perdão? se eu e você quisermos exercer o perdão nós precisamos aprender com o Senhor nesse texto. Precisamos aprender a desenvolver a misericórdia, a fidelidade, a ressignificar os fatos, dando a ele outros sentimentos. Parte B do versículo diz, e a bondade de Abraão mostrarás a bondade a Abraão, na verdade. Desculpe. Gente... Não tem nada que manifeste mais a bondade de Deus do que o seu perdão. O perdão é um ato de benignidade. O perdão é algo que os maus não conseguem exercer. O mal pode até exercer uma desculpa. Mas o perdão não. O perdão é fruto daquele que é perfeitamente bom. E Deus é plenamente bom. E talvez aqui a gente encontre, porque tanta dificuldade de liberarmos perdão e de pedirmos perdão. O nosso coração é mau. O nosso coração é duro. E é por conta da maldade que há no nosso coração, que somos tão, tão vagarosos a liberar esse perdão. Remoemos tanto para entregar esse perdão. E o que eu estou narrando aqui para vocês, são as palavras finais de Miquéias, falando de um povo extremamente corrupto. Eu, eu preciso ler para vocês aqui algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Olha só, a partir do capítulo, do capítulo 7 ainda, no versículo 1. Diz assim, Ai de mim, sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem todos tramam em conjunto o melhor deles é com o espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos olha só, ele está falando que todas as instâncias de poder de um país os governantes os juízes a classe econômica que manda na indústria todos eles haviam se corrompido não havia um justo sequer na nação. Ele diz que o melhor deles é como um espinheiro. Você já viu como é um espinheiro? Você vai tocar, você se fere. Você tenta retirar, você se fere. Não tem o que você faça, você vai se ferir com o espinheiro. Quando ele avança no texto, ele diz, o mais correto é como uma cerca de espinhos. Você já tentou passar numa cerca de espinhos? Tem como passar sem se machucar? Ele está falando de uma sociedade inteira que vivia constantemente se ferindo. Olha a sequência do texto a partir do versículo 5. Ele diz, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça tenha cuidado cada um com é, o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Esse texto tem 2.700 anos. Mas esse texto poderia estar hoje como uma análise da nossa sociedade. É ou não é? É extremamente atual isso aqui. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Essa denúncia que Miquel está fazendo, essa sociedade vivendo desse jeito, foi castigada por Deus. Castigada pelo Senhor. E a nossa sociedade não está muito diferente disso aqui não. A maldade tem tomado conta dos corações. E se nós não vigiarmos, se nós não começarmos a, a viver aquilo que Deus é, manifestando misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão. Não tem muito que, que possamos fazer. Vamos viver um tempo difícil, como já estamos vivendo. Ó o Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Se todos à minha volta praticam o mal e eu faço parte dessa geração e também pratico o mal... A única esperança que nós temos não é no homem. Não é na figura política. Não é num líder religioso. A única esperança que nós realmente temos é em Deus. É no perdão do Senhor para uma sociedade tão dura. Uma sociedade tão dura. Sabe, em nome da dureza do nosso coração... Deus permitiu algumas coisas, eu vou citar algumas aqui. Foi instituído no Antigo Testamento. Nunca foi o princípio de Deus, o princípio de Deus sempre foi a vida. Mas sabe o que é que ele teve que instituir no Antigo Testamento? Pena de morte. Por que pena de morte? Pela incapacidade do homem de perdoar e pela incapacidade do homem de buscar uma redenção real. Uma transformação de vida. Sabe o que é que ele teve que permitir? A lei do olho por olho, dente por dente. Tudo que o Senhor esperava é que eu e você tivéssemos misericórdia. E não precisássemos aplicar essa lei. Mas ele teve que permitir por causa de quê? Dureza do coração. As leis com relação ao divórcio. Elas existem por quê? Porque Deus tem prazer na separação. Não, Deus abomina a separação. Abomina. E hoje a gente separa por qualquer motivo. Qualquer motivo. E aí ele tem que criar um conjuntinho de regras para poder trazer mais alívio a cabeça de um, não, olha, se for em caso de adultério, não, se for assim, gente, dureza de coração, dureza de coração, o projeto de Deus sempre foi que eu e você pudéssemos exercer o perdão, mas a dureza do nosso coração criou uma série de monstros, para a nossa sociedade, a gente precisa mudar o nosso jeito de ser, Precisamos permitir que o amor de Deus nos constranja a tal forma que nós comecemos a liberar perdão como Ele libera. E talvez você esteja me ouvindo aqui dizendo, pastor você não sabe pelo que eu passei. Eu vou te dizer, eu não sei pelo que você passou, mas eu sei pelo que eu e você fizemos Cristo Jesus passar. Cristo Jesus foi para uma cruz e tomou o nosso lugar. Por nossa incapacidade. Sabe, se hoje eu não sei o que te ofendeu. E você não sabe o que me ofendeu. Eu sei o que ofendeu a Deus. A dureza do nosso coração. A nossa incapacidade de amar. A nossa incapacidade de ser fiel. A nossa incapacidade de mostrar bondade. Uma geração corrompida e perversa. Que erotiza crianças. Que abusam de mulheres. É esse o nosso cenário. E a gente fica discutindo até que ponto eu perdoo, pastor. Pedro chega para Jesus e diz, quantas vezes eu tenho que perdoar? É sete vezes, tentando dar uma de bonzinho. Sete é muito. É setenta vezes sete, Pedro. É todas as vezes que precisar, você precisa liberar perdão. Todas as vezes. Meus irmãos, confesso a vocês que eu estou pregando muito mais para mim do que é para vocês. Porque eu sei como é difícil pedir perdão e liberar perdão. Mas hoje nós vivemos o que está aqui, ou a gente está perdendo tempo na igreja. A palavra do Senhor nos diz que se você souber que alguém tem algo contra você, você em vez de dar a sua oferta, você para a oferta e vai lá e resolve Resolve. A palavra de Deus nos diz que quando os maridos não conseguem coabitar com o entendimento com as suas esposas, a oração é interrompida. Interrompida. E a gente fica dando um ano de santo com as mãos levantadas. E quando chega em casa, eu acho que só eu passei por essa experiência. Sabe, o culto aqui uma benção você cheio do Espírito Santo, Deus fala com você, você entra no carro e começa uma confusão, literalmente, dos infernos. Acho que só eu passei por isso. Só eu tive a graça de chegar em casa depois de um dia de culto, três cultos abençoados, abrir a porta e explodir. O que é isso? Será que a nossa capacidade de bondade, amor, fidelidade, perdão, só dura esse momento litúrgico aqui, é uma hora e 45 minutos que ela, que ela dura, é só até a porta, precisamos crescer, o perdão de Deus, é um projeto que foi criado, desde a fundação do mundo, o perdão de Deus está pronto para mim, para você, antes que eu e você venhamos a pedir. Já está pronto. Você já passou por uma experiência de errar com alguém, reconhecer o erro e dizer, rapaz, eu vou pedir perdão, e aí você cria todo um discurso, tenta dar um jeito de se achegar, pede para um, que um amigo possa intermediar, e você chega lá para ter aquela conversa, com todo o discurso que você preparou, e a pessoa diz... Pai, fica tranquilo, porque eu já te perdoei, e você não precisa falar nada, o perdão já estava ali pronto. É isso que Deus faz por nós. A figura disso, é ele com o filho pródigo. Filho pródigo, pede a sua parte da herança, despreza o pai, vive a vida dissoluta, gasta, faz tudo que não deve, depois cai em si, arrependido, diz, eu vou voltar para o pai. E eu vou dizer, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um de teus empregados. Isso acontece? O perdão já estava pronto, o pai estava de braços abertos. Eu e você precisamos estar com o perdão pronto. E um preço foi pago por isso. E eu quero ler para os irmãos esse preço. Isaías, capítulo 53 nós encontramos a figura do servo sofredor. o profeta Isaías, prevendo aquilo que aconteceria com Cristo Jesus, ele narra de uma maneira fidedigna, todo o tormento e sofrimento do nosso Salvador, em Isaías capítulo 53, esse texto é um dos mais belos das sagradas escrituras, eu gostaria de fazer essa leitura a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto eterno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência, para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém, de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós o tínhamos, em estima, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como todos, tal como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matador, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Meus irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Ele pagou um preço por esse perdão. O perdão tem um preço. O cristianismo, diferente de todas as outras religiões, esse é um preço que você não tem que pagar. Em todas as outras ideias de redenção para o homem, o homem precisa, por seu próprio esforço, Buscar fazer o bem, buscar de alguma maneira e além. O cristianismo é diferente. Nós só precisamos de uma coisa. Nós precisamos confessar o nosso pecado, dando nome a ele. Nós só precisamos olhar para o nosso pecado, além de confessá-lo, nos arrependermos. E abandoná-lo. E a partir desse momento. Cristo Jesus paga o preço no nosso lugar. Ele paga o preço. Eu quero te dizer hoje. Nesse momento que iremos ceiar o Senhor. Iremos lembrar do sacrifício que nos deu o perdão. Nesse momento onde nós somos convidados a uma autoanálise. Que o perdão divino foi um preço pago na cruz. Mas o perdão que eu e você precisamos exercer na vida um do outro. É um preço que nós temos que pagar. E não existe evangelho de comodidade. Por mais que doa em você ter que liberar perdão ou ter que pedir perdão. Dor maior o nosso Senhor passou na cruz. E na oração modelo, ele nos ensinou. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Que hoje você saia daqui inspirado por Deus. A receber o perdão do Pai, mas acima de tudo. A aprender com Ele. A viver esse perdão dia após dia. Que o perdão seja algo pronto na sua vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. O corpo diaconal pode subir aqui, neste momento, já tomando lugar para os preparativos da ceia. Mas você, de olhos fechados, de cabeça baixa, eu quero te convidar nesse momento a examinar o teu coração. se você veio a esse lugar precisando de perdão precisando de restauração eu quero te dizer que você está no lugar certo se você veio a esse lugar com pendências tendo que liberar perdão o Espírito Santo de Deus quer, te, quer operar na tua vida nessa hora gerando o fruto do Espírito onde o amor, a bondade, a fidelidade vão te dar forças suficientes para que você exerça o perdão quero orar por você nesse momento Senhor nosso Deus e Pai eu te louvo por cada vida que está aqui nesse lugar mas eu te louvo Deus porque cada uma delas que foram conduzidas até aqui estão tendo a oportunidade Deus